0: Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. Vous écoutez Geneviève Peterson.
1: Avec Isabelle Létourneau qui a signé une lettre sur le trouble du syndrome de l'alcoolisme fétal. C'est dans la section Faites la différence du journal de Montréal. Est-ce que c'est un enjeu de santé trop peu abordé? Elle est là, Mme Létourneau, bonjour. Oui, bonjour. Bon, euh, vous travaillez aussi pour l'Association pour la santé publique euh, du Québec. Euh, euh, j'aimais bien le début de votre lettre parce que vous disiez que vous compreniez là, que c'était peut-être un peu passé sous le radar que cette journée du 9 septembre, euh, qui est la journée internationale de sensibilisation aux troubles du spectre de l'alcoolisme fétal, il y avait aussi euh, les malheureuses célébrations là, entourant le 11 septembre euh, 2001. Donc, <rire> je pense que évidemment là, il y avait beaucoup de sujets dans les médias, mais, mais c'est vrai qu'on en parle peu de, de ce sens syndrome-là. Pourquoi on en parle si peu, selon vous?
0: Mon Dieu, je pense que malheureusement, euh, c'est encore une question qui est taboue au sein de notre société de de, de parler de consommation d'alcool durant la grossesse. Euh, euh, Certaines personnes vont manquer de connaissances tout simplement pour euh, pour dans le fond, euh, bien comprendre. D'autres personnes vont être mal à l'aise de... de faire allusion à ça parce que dans le fond euh, bon c'est, c'est, certaines personnes vont vont plutôt dire ben c'est c'est la la c'est la, la, la femme c'est la future maman qui qui prend ses décisions tout ça je comprends ça mais il faut tellement euh, en parler il faut tellement élargir les connaissances il faut tellement enlever les silos et que ça ne soit plus qu'une question prénatale mais que ça devienne mm. une, un enjeu puis une question euh, de société euh, que tout le monde puisse en parler sereinement euh, clairement pour justement soutenir les futures mamans euh, dans leur choix, dans leur décision et bien comprendre tous les risques que peut causer la consommation d'alcool durant la grossesse.
1: Oui, parce qu'on a l'impression qu'en 2021, ça touche très peu de nouveau nés, mais, mais vous avez quand même des chiffres qui sont révélateurs. Là.
0: Oui, tout à fait. Écoutez, il n'y a pas de, de, de données officielles du Québec. On connaît très peu de choses, malheureusement, au Québec sur cette question-là. Par oui. contre, ce que je peux vous dire, c'est que qu'en euh, 2018, l'OMS euh, a fait une étude avec une grande chercheure canadienne à Toronto pour essayer d'estimer la prévalence du, du TSAV, du trouble du spectre de l'alcoolisation fétale chez oui. les jeunes euh, d'école publique, des jeunes enfants de 7 à 9 ans. Et son estimation, suite à cette étude-là de l'OMS, c'est un taux de prévalence de 2 à 3 ce qui est énorme. Il euh, ne faut pas se le cacher. Euh, je ne peux pas transposer euh, ces chiffres-là euh, mm. comme ça euh, par rapport par rapport à ce qui se fait au Québec, mais ce que je peux vous souligner aussi, c'est que la consommation d'alcool chez les femmes enceintes au Québec dans les dernières études gouvernementales qui ont été faites en 2005-2006, ben c'était les femmes québécoises qui consommaient le plus d'alcool durant leur grossesse partout au Canada. Donc, un taux dans une étude fédérale, un pourcentage d'environ 21,4 et la moyenne canadienne était de 10 Et dans une étude québécoise, dans les mêmes années, autour de 31 bien,
1: C'est donc, on a des, des,
0: oui. des drapeaux rouges qu'on peut qu'on peut lever et encore plus avec la pandémie.
1: Bien, je pense que on, on est dans une culture de consommation d'alcool aussi. Euh, puis, il y a vraiment des différences à ce niveau-là peut-être par rapport au, au monde anglo-saxon. Là. Je me rappelle euh, à l'époque quand j'habitais en France, que j'étais enceinte moi-même, j'étais... Euh, assez surprise de voir des femmes enceintes qui célébraient un shower de bébé sur une terrasse à Aix-en-Provence en buvant une bouteille de rosée. <rire> Pour moi, c'était, ça faisait pas de sens. Puis après ça, euh, tu te dis ben là, est-ce qu'on est en train de paniquer? Est-ce que prendre un verre de vin une fois ou deux pendant sa grossesse, ça peut avoir euh, des conséquences euh, sur l'enfant à naître? Jusqu'à quel, jusqu'à quel point, jusqu'à quel moment euh, c'est OK? Est-ce que c'est tolérance zéro? On est mêlé. on on sait pas. Il y a des médecins qui sont super euh, lax avec ça. Il y en a d'autres qui sont mm-hmm. plus sévères.
0: Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que euh, le, le, le message, c'est vraiment pendant la grossesse, on boit sans alcool. Vous planifiez avoir une grossesse, vous êtes enceinte, évitez la consommation d'alcool parce que c'est une roulette russe, en fait, on ne le sait pas. Il faut comprendre que la science euh, à laquelle on se réfère, les, les, les études scientifiques, nous disent qu'il n'y a pas de seuil sécuritaire de consommation d'alcool. Ça peut être, ça peut dépendre de du bagage génétique de la maman, de l'avancée de la grossesse, du bagage génétique de l'enfant, de l'état de fatigue, de stress, euh, le, le, l'état mm. nutritionnel de la maman, tout ça peut influencer sur le fait qu'un enfant ou pas va développer un TSAF euh, euh, étant donné une consommation d'alcool durant la grossesse. Alors, <rire> il faut éviter euh, cette consommation-là et vraiment euh, ben, boire autre chose. Des choses qui oui. vont faire du bien pour sa santé et la euh, la santé surtout de, de son enfant à
1: C'est quoi les répercussions, les impacts d'un enfant qui naît avec le TAF?
0: Oh, mon Dieu, il y a plus de 400 euh, manifestations possibles qui ont été répertoriées euh, par rapport à un TSAF. Il faut comprendre que c'est un, un, un spectre. Hein? Alors donc, c'est pas une seule manifestation. Euh, nous, on a développé une campagne euh, « Pendant la grossesse, on boit sans alcool » qu'on vous invite à aller voir sur notre chaîne YouTube de la SPQ où on présente trois euh, trois défis dans la vie de Charlie euh, qui est atteint euh, du TSAF au quotidien. On a vraiment voulu essayer d'exposer des... des, des des, des impacts qui étaient plus plus majeurs, plus connus. Alors, des troubles de développement du cerveau, des troubles relationnels, des troubles du langage, euh, difficultés à, à se concevoir dans l'espace. J'ai parlé à un jeune adulte atteint du TSAF dans la dernière année, et quand il a vu Charlie euh, qui se perd euh, sur le chemin de l'école, euh, ben c'était lui. Euh, il se reconnaissait tellement, et les personnes atteintes du TSAF à qui j'ai parlé m'ont tellement Dit, mon Dieu, merci, c'est la première fois que je me reconnais à l'écran, qu'on voit ma condition et qu'on me comprend et que que je me reconnais. Ils étaient très, très, très reconnaissants, ces gens-là à qui
1: j'ai parlé. Terminez votre lettre en disant que, comme société, on devrait avoir une réflexion quant à notre consommation d'alcool. Vous trouvez qu'on boit trop? Oui. Je pense que
0: oui. Euh, Regardez autour de vous, Euh, que ce soit les émissions euh, des téléséries, des téléromans, euh, des des émissions euh, euh, où on reçoit, dans le fond, des invités les animateurs qui vont avoir des verres de vin, Euh, les les téléséries, la même chose. Regardez autour de vous les abribus, des des annonces d'alcool. Vous allez comprendre à quel point ça peut être difficile à ce moment-là. Ça va rendre la vie difficile aux futures mamans qui ont des, des difficultés pour réduire leur consommation d'alcool ou toutes les autres personnes qui ont ces défis-là de dépendance à l'alcool. Donc, de, d'être toujours exposées mm-hmm. à des annonces d'alcool sur les réseaux sociaux, mm-hmm. euh, au sein de notre environnement. Euh, je vous donne par exemple, dans, comme exemple, dans en Ontario, euh, les euh, tous les lieux de vente d'alcool, que ce soit les LCBO, les SAQ ontariennes ou les autres commerces ou restaurants, ben, il y a une loi qui euh, qui oblige, dans le fond, ces, tous ces
1: lieux-là avoir des messages de prévention à la non-consommation. Ouais, d'alcool pff, pff, la... À un moment donné, ça fait pas un peu prohibition. Je pense qu'il y a un juste milieu. Là. Je pense qu'il faut faire de la sensibilisation comme vous le faites aujourd'hui. Mm-hmm. Il faut que les professionnels de la santé embarquent aussi. Il faut qu'on arrête de banaliser la consommation d'alcool. Puis peut-être qu'on se pose des questions pour lesquelles on boit aussi souvent aussi. Ça s'appelle Les Tourneaux. Merci. Chargé de projet de à l'Association pour la santé publique du Québec, je vous invite à aller lire la lettre de Madame Les Tourneaux dans la section Faites la différence du journal de Montréal.